0: Bonjour et bienvenue sur Le Pepicast. Aujourd'hui, on va avoir droit à une discussion avec Julien, qui est un ami d'enfance et qui m'apporte énormément parce qu'on est opposé sur la plupart des sujets, notamment il adore lire l'actualité, moi je déteste ça, il est passionné de politique, moi j'y connais rien, mais on se retrouve quand même sur certains sujets comme l'entrepreneuriat et le fait de monter des projets. Aujourd'hui, on va parler de EQO, qui était sa newsletter qui comptait plus de 1200 lecteurs quotidiens mais aussi de son expérience en prépa, de l'importance de gérer son argent et de planifier ses dépenses, ce qui fait écho à l'épisode sur la gamification. Et ce qui est hyper intéressant avec Julien, c'est que c'est quelqu'un qui vit des cycles. Il a vraiment des hauts et des bas. Comme en prépa, on disait tous, oh là là, Julien il est vraiment perdu, ça va vraiment mal finir cette histoire. Et puis finalement, il a eu les decks de nulle part, et on disait, waouh, il est au sommet. Et puis il est retombé quand il montait les QO tout en étant coursier chez Techie puis Deliveroo avant de remonter en ayant un super job chez En Marche alors qu'il avait commencé à, à travailler en tant que bénévole et qu'on se disait tous, oh là, là est-ce que, est que ça va finir cette histoire Du coup ça lui donne un parcours hyper intéressant et c'était une super opportunité de me poser et d'avoir une vraie discussion avec lui, ce qu'on a malheureusement que trop rarement l'habitude de faire. On va commencer par une rapide présentation d'EQO avant de commencer l'interview, et je vous laisse écouter.
1: Très rapidement, en fait, EQO, euh, dans le principe, c'était de faire une, une newsletter quotidienne, où moi je faisais une revue de presse à la main, on va dire, et l'idée c'était de trouver une douzaine de ouais, une douzaine d'articles les plus importants de, des dernières 24 heures, en fait, et de les résumer en une phrase. Et de les classer par thème, donc économie, politique, etc. Et de les envoyer à, à mon audience justement tous les, tous les matins. Euh, sachant que bah, toi, tu, tu pouvais lire toute l'actu en 3 minutes. Et euh, s'il y avait un article en particulier qui t'intéressait, tu pouvais cliquer dessus et avoir l'article complet euh, de toutes les sources possibles imaginables. Euh, le Monde, Libération, Le
0: Figaro, etc. etc. Et c'est parti pour l'interview. Salut Julien. Salut Gaël. Alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît
1: Je m'appelle Julien, j'ai 29 ans. Je travaille actuellement dans un parti politique qui fait un peu office de start-up aussi. Avant ça, j'ai fait pas mal de choses qui ont plus ou moins marché. Très rapidement, j'ai fait une école de commerce à la suite de, de, la de laquelle je suis parti en apprentissage dans une agence de web marketing. Juste avant ça, j'avais. J'ai commencé à monter ma boîte qui s'appelait AQO, qui était une, une entreprise qui faisait des revues de presse, en fait, des, une newsletter de revue de presse. J'avais commencé ça à la fin de mes études, juste avant de partir en apprentissage, j'ai continué ça après l'apprentissage. L'idée, c'était qu'en euh, sortant de mon apprentissage, euh, je me mette à 50% sur ce job-là et à 50% sur, euh, sur des petits boulots pour euh, rembourser mon prêt étudiant. Euh, ça a été une, une belle aventure d'ailleurs parce que j'ai fini par, euh, par rentrer chez, chez TicketEasy puis euh, Deliveroo en tant que coursier. Et il s'est avéré qu'au euh, bon, euh, bout de peut-être un an, je me suis rendu compte que l'équation était quand même pas très bonne dans le sens où effectivement, bah, je, passais, je commençais à bosser beaucoup plus de temps à, sur la route, à faire du vélo et à faire le coursier pour pouvoir euh, rembourser mes frais, moi, mes, mon prêt étudiant et payer mes frais plutôt que de bosser sur ma boîte, on va dire. Euh, J'en suis arrivé à un moment où je faisais euh, 80% du boulot euh, sur, euh, sur la route et, 80 et 20%... Euh, sur ma start-up, ce qui fait qu'elle n'avançait pas, et j'ai fini par me dire qu'il était temps d'arrêter, et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on euh, m'a proposé un job chez En Marche. Euh, alors, il faut savoir que, oui, du coup, j'avais participé aussi à la campagne d'Emmanuel Macron euh, à partir de fin 2016, euh, et du coup, une fois que qu'il a gagné et que tous les, tous les salariés, on va dire, sont, euh, sont partis dans les ministères, euh, à l'Assemblée nationale, etc. Euh, bah, il y a eu un gros renouvellement à partir duquel on a proposé à beaucoup de bénévoles qui, euh, je l'espère pour moi, avaient, avaient prouvé leur valeur, qu'on leur a proposé un job, en fait, et raison pour laquelle bah, depuis, euh, depuis juin
0: 2017, maintenant, je, je travaille à La République en Marche. Si je me rappelle, à Mayotte, tu commençais déjà à écrire un peu je ne me rappelle pas vraiment si tu commençais déjà à lire, à t'intéresser à la politique, à ce genre de choses ou pas du tout.
1: À Mayotte, on avait, euh, ouais, on avait 12 ans, donc c'était peut-être un peu tôt quand même. Moi, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'actualité. C'est la période où j'étais à Djibouti. Mais c'est vrai qu'à Djibouti, il bon, n'y bah, a pas énormément de choses à faire quand on, quand on vit sur place finalement. Parce qu'il bon, y a la plage, c'est sûr, mais la plage, on ne peut pas y aller tous les jours. Djibouti, c'est un, un pays qui s'est développé autour du, comment dire, du, du port de Djibouti, qui est qui un centre important de commerce, enfin, c'est au milieu du désert hein, Djibouti donc c'est vraiment une ville qui a été construite dans l'optique d'être un, un point d'étape, un point relais euh, au, niveau, au niveau commercial en fait entre, entre le Moyen-Orient et l'Afrique notamment. Donc du coup c'est vrai qu'il y a quelques belles plages qui sont, qui sont sympas et puis bon, les, les voyages dans le désert aussi sont très bien mais c'est vrai qu'au-delà de ça en fait il n'y a, euh, a pas vraiment vraiment de, de choses à faire euh, sur place quoi. Enfin, qu on, quand on y vit notamment. Et euh, donc c'est à ce moment-là qu'en fait euh, j'ai pu me réfugier un peu sur, euh, sur internet en gros et, euh, et à m'occuper justement en, en lisant en l'actu lisant etc. Et euh, c'est vrai que ça a généré chez moi, je ne vais pas jusqu'à dire une passion mais un grand intérêt pour l'actualité qui reste encore aujourd'hui et qui a fini par me mener finalement à monter cette, cette
0: start-up de newsletter en effet. Tu te rappelles à quel moment tu as commencé à écrire À écrire Enfin à écrire de manière générale ou bah, écrire par exemple les petites histoires que tu écrivais à Mayotte
1: Ouais, oui, non, effectivement euh, j'écrivais euh, des petites nouvelles où j'essayais d'écrire des choses quand j'étais à Mayotte, donc euh, début collège hein. Et euh, je me souviens justement que, euh, que je t'avais montré un de, ces, un de ces écrits que j'avais fait, euh, sur les, duquel j'étais pas peu fier au final Alors que bon c'est vrai qu'après avec le recul j'avais relu euh, ce truc quelques années plus tard et c'était euh, pas fameux, on va pas se mentir mais euh, c'est vrai que sur le coup, moi j'avais 12 ans et j'avais écrit quelques pages de, de trucs d'héroïque fantasy, effectivement, parce que c'était la, la période, la période de Seigneur des Anneaux, pardon, où euh, du coup j'étais un peu tombé sur ce, comment dire, sur, ce, sur ce genre littéraire grâce au, grâce au film, et, euh, et en fait ça m'avait tout de suite passionné, et du coup j'étais parti dans l'optique d'écrire un bouquin dans ce style-là, du haut de mes 12 ans. Et euh, c'est vrai que j'ai un peu coupé court à ça le jour où je voulais présenter à toi, ce texte, et à un autre ami à nous, et vous étiez partagé. Et euh... Je crois qu'on
0: était, en fait, était plutôt d'accord en fait. <rire>
1: ouais, non, vous étiez d'accord entre vous, d'accord ça c'est sûr, mais euh, voilà du coup ça m'a un, un peu stoppé dans cet élan, euh, ce qui n'était pas plus mal d'ailleurs, hein, parce que peut-être que j'allais droit dans le mur. De... Mais oui l'idée c'était que euh, j'ai toujours plus ou moins apprécié lire et écrire et euh, j'avais toujours eu dans l'optique, justement, d'avoir de, de un, un job qui serait un peu lié à ça, justement, enfin, à l'écriture, à l'actualité, etc. Donc, euh, au début, j'avais pensé au journalisme, évidemment. Finalement, c'est quand, euh, quand on est arrivé au lycée, je pense, que j'ai commencé à, à m'intéresser aux startups aussi, etc., de manière générale. Si j'avais dû résumer mes deux passions, ça aurait été euh, bah, l'actualité et l'entrepreneuriat. Donc, euh, ça s'est un peu fait naturellement, en fait, j'ai envie de dire, d'essayer de, de monter cette première boîte, euh, qui faisait des newsletters justement de revue de, de presse quoi. Après enfin euh, comment dire cette euh, cette start-up que j'ai montée, je l'ai pas montée avant le avant l'école de commerce. Je sais pas si on peut appeler ça une start-up parce que c'était plus ou moins euh, un projet de newsletter et, euh, qui marchait plutôt pas mal en soi mais qui j'ai jamais j'ai jamais fait d'argent avec. Hein. Ma passion pour l'actualité, c'est euh, c'est forgé, c'est créé, on va dire un peu avant le lycée et celle pour l'entrepreneuriat, c'est créé au lycée. Donc finalement, on avait la, la base de, de la recette qui allait mener éventuellement à, à monter cette première start-up. Quoi. Après, l'idée en elle-même est venue un peu plus tard. Un ami de, de, de prépa qui m'avait fait cette remarque-là, c'est que toutes les semaines à la prépa, on, on était chargé de faire une, bah, une revue de presse en fait, classique de la semaine avec, avec toutes les, les infos importantes de l'actualité en prévision des concours. Parmi tous les gens de la classe, je faisais partie des rares exceptions qui appréciaient de faire cet exercice justement. Parce que moi, l'actualité, ça me plaisait alors que je m'étais rendu compte que justement tout autour de moi, c'était plus une corvée qu'autre chose pour les autres. C'est enfin, vrai qu'au moment où il m'a fait cette remarque, on était déjà en école de commerce. Et c'est là où je me suis dit, bah, c'est peut-être l'occasion de faire un truc justement, euh, de lier l'actualité et l'entrepreneuriat pour effectivement monter ce, ce premier projet euh, que, euh, que j'avais pour ambition de monter après l'école. Mais où du coup, là, je m'étais dit, bah, si c'est si une simple newsletter, entre guillemets, et qui a juste besoin de contenu, euh, euh, autant que je puisse le commencer à l'école, on va dire. Et puis, euh, si c'est juste un investissement de temps. Et puis, une fois que, que j'aurais fini l'école et que je serai libre de mes mouvements, on va dire, je me serais lancé dessus à plein temps, quoi.
0: Ok, donc t'as pas commencé en prépa, t'as commencé en...
1: Allez, J'ai fait un an et demi d'apprentissage, mais j'ai dû commencer peut-être 6 mois avant. Et j'ai arrêté en décembre 2017. Parce qu'en fait, j'ai été recruté par En Marche et j'ai quand même essayé de me dire, ça va peut-être le coup que je continue un peu cette, cette newsletter. Et puis finalement, bon bah... Il y, avait quand même, il y avait quand même pas mal de boulot au moment, à ce moment-là et euh, il a fallu que je fasse un choix en fait. Et, bon bah Et Du coup, vu que la startup stagnait pas mal hein, parce que je parce n'avais que pas le temps, enfin, vraiment le temps de m'y investir, bah, j'ai fini par lâcher avec grand regret évidemment ce projet-là en espérant bien sûr pouvoir relancer ce projet-là ou un projet similaire une fois que, bah, que j'aurais envie de en faire autre chose après, après cette, cet épisode en marche et puis et puis bien sûr que j'aurais aussi remboursé mon prêt étudiant qui, on va pas se mentir, est quand même un facteur important qu'il faut prendre en compte quand on monte sa boîte, A savoir que bah moi du coup j'ai effectivement essayé de, de monter ma boîte alors que j'étais endetté et que bah, de fait j'avais pas beaucoup d'argent, je pensais pouvoir le faire et puis bon bah l'expérience m'a montré que c'était pas possible. Autant euh, je pense que euh, qu'on peut, on peut monter sa startup avec beaucoup de bonne volonté et genre 500 euros en poche, monter sa startup en ayant déjà des dettes et du coup de fait ne pas avoir beaucoup d'argent pour investir à côté c'est L'équation me paraît un peu, un peu insoluble, en fait.
0: Si on revient un peu en arrière, est-ce que tu peux me rappeler ta transition prépa-EDEC
1: C'est l'un des meilleurs moments de ma vie qui a, qui a suivi euh, l'un des pires moments de ma vie. à savoir qu'effectivement, euh, je n'étais pas prêt pour la prépa, en fait. J'avais fait euh, plusieurs collèges et lycées euh, à l'étranger euh, et, euh, et en province, et finalement, où le, le niveau, on va dire, était... Euh, comment dire pas mauvais mais pas exceptionnel non plus et en fait euh, j'ai découvert l'existence du système de prépa assez tard finalement c'était en terminale et du coup j'étais pas du tout préparé à ça en fait et personne dans ma famille n'avait fait de prépa donc euh, je savais pas du tout à quoi m'attendre euh, et c'est vrai qu'en débarquant première année de prépa euh, je me suis retrouvé euh, vite perdu en fait. J'ai fini par me faire euh, évincer de la prépa en fait à la fin de la première année. Ça a quand même été un, un cap douloureux à passer. L'avantage c'était que c'était une prépa euh, qui n'était pas une prépa école de commerce mais une prépa euh, normale sup. Et du coup l'avantage c'était que euh, on faisait la moitié des cours à la prépa et la moitié des cours à la fac. Donc euh, j'ai passé euh, l'été à comment dire à, à me renfroigner sur moi-même, à me demander ce que j'allais faire de ma vie. Hein. Enfin, J'étais un peu désespéré, on va pas se mentir. Et puis euh, finalement à la rentrée je me suis inscrit à la fac. Ça m'a quand même permis de continuer les cours, enfin la moitié des cours avec mes, mes potes de prépa. Et donc l'idée en fait c'était de partir sur, euh, sur quand même passer les concours en admission parallèle. Moi j'allais en cours à la fac toute la, toute la journée et puis euh, le soir euh, je rejoignais mes, mes potes de prépa qui, euh, bah, qui me donnaient leur cours de la journée et que bah, je bossais le soir avant de pouvoir leur rendre euh, le lendemain matin pour qu'eux puissent retourner en cours avec. J'avais pas passé une, première bonne, première année, une bonne première année, pardon. Mon, mon échec ne reposait que sur le fait que j'avais pas su m'adapter à ça finalement. Donc c'est juste c'est pour ça que moi je me suis un peu... Euh, je me suis un peu ressaisi en deuxième année. Il s'avère que j'avais passé euh, pas mal d'écoles de commerce où euh, j'avais plutôt bien réussi, notamment Grenoble, qui est une très bonne école de commerce où je m'étais bien débrouillé, où j'étais pris. Du coup, à la fin de cette deuxième année, le problème, c'est que porté par cet élan de réussite et par cet ego, euh, j'ai fini par par me dire, bah non, tant pis, je reste une année de plus et je retente les concours pour avoir une meilleure école l'année suivante, d'où notamment le NS que j'avais passé du coup en candidat libre. Et en fait, arrivé à la fin de la fac, je passe les concours d'école de commerce et j'arrive avec, euh, avec cet égo un peu surdimensionné et cette confiance que je n'aurais pas dû avoir. Et euh, j'ai passé, le, passé les concours donc, euh, communs, notamment à de grenoble Trop pris par la confiance, en fait, je n'ai pas regardé l'heure et il y a une des épreuves que je n'ai pas fini Il faut savoir que dans ce genre de concours, euh, si tu finis pas une épreuve, enfin, moi, je m'étais vraiment... Euh trompé de une heure, enfin il me restait, enfin j'avais fait les, les deux tiers de mon, de mon devoir quoi et c'est le, typiquement le genre d'erreur qui est éliminatoire dans les concours et c'est des concours communs en fait, ce qui fait que en s'entendant de ce concours là, j'avais plus rien en fait parce que c'était un concours commun pour toutes les écoles et, et la chance que j'ai eue en fait, il y a une école qui en dehors des parisiennes, hein, euh, qui ne participe pas au concours commun c'est euh, les decks du coup c'était ma dernière chance en fait euh, en sortant du de, de, de concours commun je savais que j'avais raté donc euh, bah, c'était les dec ou rien finalement le jour où, où il y avait les résultats, et moi il y avait toute la famille qui m'attendait dans le salon et puis moi qui montais dans ma chambre pour aller pour regarder les résultats. Et en montant, je savais que bah, si les decks ça passait pas, bah, je n'avais absolument rien et qu'il allait falloir que je redescende justement pour l'annoncer à ma famille. C'est pour ça que, que c'est l'un des, des meilleurs moments de ma vie on va dire, qui a succédé à un des pires moments de ma vie, Donc, ce pire moment de ma vie qui a duré plus de deux ans. C'est pas le fait d'avoir eu les decks en soi qui, qui est exceptionnel, même si je suis très content d'avoir réussi cette école, mais c'était juste le principe de. Bah, tu rafraîchis la page et tu te rends compte que t'es admis. Et du coup, tout ce pourquoi t'as stressé euh, ces deux dernières années, et en particulier ces, ces derniers jours ou ces dernières semaines, parce que tu savais que, que si je ratais ce concours-là, il fallait que je recommence tout de zéro. Enfin, c'était. Euh, comment dire Ça a été une libération complète, en fait. Je, juste pas le principe de rentrer à l'édec, mais juste le principe de me dire, bah, c'est finalement l'état de stress dans lequel, lequel j'étais, et, euh, et la perspective de ne rien avoir, s'évapore d'un coup, complètement. Je veux dire, c'est un concours, et bah, c'est vrai que c'est important quand on est étudiant, surtout quand on, quand, quand on les prépare pendant deux ou trois ans, et c'est vrai qu'avec ah ouais. le recul, bon, je me dis que ma vie ne serait pas effondrée non plus, et que j'aurais plus ou moins pu rebondir... Euh Bon, plus ou moins bien. Après, c'est sûr, c'est toujours mieux de, de sortir de l'école de commerce. Mais bon, en tout cas, j'aurais quand même pu, enfin, je sais que là, avec le recul, j'aurais très bien pu continuer à la fac aussi. J'ai des, des amis qui ont continué à la fac et qui se sentent très bien aujourd'hui. Et bon, sur le moment, pas c'était pas du tout envisageable pour moi. quoi Ça n'a pas été que deux jours d'euphorie, en fait. Bah, le truc, c'est que, si tu veux, tu reçois les résultats fin juin, début juillet, je pense. Et après, la rentrée est en septembre. Donc, euh, si tu veux, il y a, y a deux mois durant lesquels... Euh, t'as travaillé pendant 2 ou 3 ans dans mon cas, et genre ton cerveau a toujours été blindé, euh, a toujours été en stress, a toujours bossé, etc. Et, euh, et en fait, là, du, du jour au lendemain, en fait, il se passe absolument plus rien. Et vu que toi, t'es dans l'attente de ta rentrée en septembre, ben, en juillet et en août, c'est les, les deux mois durant lesquels tu jubiles et tu, fin, tu, 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 tu profites finalement et euh, tout en ayant en plus euh, cette perspective de rentrer dans une école de commerce donc de repartir sur un cycle et, et sachant que bon quand tu es euh, en prépa les écoles de commerce ont quand même une bonne réputation au niveau euh, tout ce qui est soirée fêtes etc etc donc toi après avoir travaillé pendant des années tu dis bon bah enfin euh, enfin je vais pouvoir vivre ça donc je suis vraiment enfin euh, j'étais vraiment dans l'expectative de ce truc là et donc forcément ça a été un peu le meilleur été de ma vie parce que euh, parce que je faisais ce que je voulais et j'attendais qu'un truc c'est de pouvoir rentrer finalement de reprendre les études ce qui est un peu euh, c'est un peu fou quand on y pense maintenant, mais c'est vrai que tu, tu parlais du fait que tu penses au problème suivant. mais. Je pense que tu es sur la bonne voie le jour où tu règles un gros, pro un gros problème et que le, le problème suivant est moins important. Et que ce problème suivant, une fois que tu l'as réglé, le problème qui se pointera après sera encore moins important, import moins important etc. etc. Peut-être que peut-être que quand tu sors de tes études, ton problème le plus important, ça va être de, de bien gagner ta vie. Toi, ce que tu vas chercher à faire en premier, euh, ça va être te loger, euh, pouvoir te nourrir correctement, donc avoir un job, euh, on va dire, stable, etc., qui vont, qui vont te permettre d'avancer à l'étape suivante. Bah, rembourser ton prêt immobilier ou, euh, ou avoir des enfants ou des choses comme ça. Mais bon, je veux dire, tous les problèmes que génère le fait d'avoir un enfant, enfin, c'est quand, quand même un problème de riche dans le sens où bah, c'est quand même super d'avoir un enfant, tu vois. Et c'est super d'avoir acheté un appartement. Et donc, le problème sous-jacent, on a à savoir... Euh, euh, bah oui euh, maintenant j'ai des enfants donc j'ai moins de j'ai moins d'argent et j'ai moins de temps pour faire la fête d'accord mais ça reste un problème qui est moins important de te dire au début de ma carrière bah comment je vais faire pour me loger comment je vais faire pour me nourrir tu vois donc euh, je pense que alors tout le monde n'a pas la chance évidemment d'aller de, de problème en problème qui sont de moins en moins graves mais moi dans la situation où je suis à partir du moment où euh, effectivement j'ai pas de grosses contraintes au niveau de ma santé etc c'est que de me dire bah là j'ai eu des hauts et des bas mais finalement je pense que les tous les plus gros problèmes que j'ai pu rencontrer jusqu'à présent, à moins, que, à moins que ça soit des problèmes de santé ou d'accident ou autre chose comme ça, je ne parle pas de ça bien évidemment, mais c'est des problèmes a priori je ne rencontrerai plus. Enfin, a priori, on n'est jamais sûr de rien, mais que les, les prochains problèmes que je rencontrerai dans ma vie seront jamais finalement pire que ceux que j'ai déjà rencontrés et qui en soi, avec leur cul, n'étaient pas si problématiques
0: que ça non plus. Donc là, tu es au top. Es au deck, top tu es à l'aide, tu kiffes. On
1: n'est jamais au top, mais
0: euh... ouais. T'es à deck tu kiffes, et après il y a une, <rire> une deuxième petite descente. Alors bon, ouais, comme je te disais, on n'est jamais, jamais
1: complètement au top. Hein. On à... enfin, je pars du principe que oui, effectivement, il euh, n'y a, a pas de gros problèmes dans ta vie, mais tu peux toujours faire mieux. Sinon, j'ai envie de dire, euh, la vie n'aurait plus aucun sens, et euh, une fois que tu avais atteint le sommet, finalement, tu avais plus grand chose à faire, et il était peut-être temps de... Enfin, je sais pas. J'ai un peu trop apprécié, le... effectivement, le... cette transition entre... Euh... Je suis vraiment dans la mouise, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Ça a été arrivé soudain où bah, j'ai plus de problèmes et tout se passe bien, etc. Et ça a été que, du coup, j'ai un peu trop profité de l'idée et de ces soirées, notamment. Ce qui fait que j'ai fini par ne pas valider euh, ma deuxième année. Moi, il y a mon frère qui partait en Australie au moment où moi je commençais ma césure et où j'avais négocié avec l'école. Quand tu pars en césure, soit tu fais un stage, soit tu montes ta boîte. Donc moi, j'avais demandé à pouvoir monter ma boîte. Et alors, le principe de, de, de cette newsletter, c'est que euh, l'idée, c'était juste d'avoir un accès à Internet et un ordinateur. Donc, euh, je pouvais le faire euh, de chez moi euh, à Paris ou à Lille. Et puis, euh, c'était l'optique que j'avais au départ. Et puis, au moment où en fait, j'allais finir mon année, bah, mon frère m'annonce qu'il part en Australie. Et là, du coup, je me dis bingo, euh, autant le suivre là-bas. De toute façon, euh, moi, une fois que je serai là-bas, j'aurai juste à me trouver un petit job pour, euh, pour vivre. Et puis, une fois que c'est le cas, euh, bah, de toute façon, je monte ma boîte à côté. Donc... Euh, J'aurais toujours mon ordinateur, mon accès à Internet, et c'est tout, ce tout ce qui est nécessaire pour ça. Quoi. Bon, il s'avère que dans les faits, euh, pour monter sa boîte, la bonne volonté, une connexion Internet, ça fait 80% du taf, mais ça ne fait pas tout non plus. Quoi. Pour le coup, en Australie, euh, j'ai passé une année exceptionnelle, mais j'ai pas rencontré, enfin, euh, j'en ai pas profité pour faire du réseau, pour rencontrer d'autres entrepreneurs, euh, des choses qui étaient un peu plus compliquées là-bas, dans, dans un écosystème où je connaissais absolument rien et personne. Si j'étais resté à Paris, j'aurais pu continuer à côtoyer le, notamment les autres, les autres personnes de ma promotion qui, euh, qui montaient leur boîte, mais aussi faire des meet-up, euh, rencontrer des incubateurs, euh, me nourrir d'idées à droite à gauche. Euh, bon. Alors que là, ça n'a pas vraiment été le cas finalement. J'ai rencontré des. Évidemment, j'ai demandé de l'aide, des conseils à, à deux trois personnes que je connaissais à droite à gauche, qui étaient des très bons conseils d'ailleurs, mais euh, c'est toujours différent quand tu es à l'autre bout du monde. Et en plus, moi, avec, je n'avais aucune expérience dans, dans la création d'entreprise. Hein, C'était vraiment la toute première fois. Donc. Euh, et avec le recul, moi je me dis que si j'avais vraiment voulu monter ma boîte euh, de manière sérieuse, je serais resté à Paris. Mais ça n'empêche pas que j'ai passé une excellente année à, en, en Australie. Et, et en fait, c'est au milieu de cette année qu'on m'a appris que je redoublais ma deuxième année. J'étais dans un bar avec les copains en train de boire des pentes. Il, euh, il devait être bien minuit passé. Et là, le mec m'appelle et me dit Bon, bah, tu redoubles ton, ton année, ça serait bien d'être revenu en septembre alors que je venais de partir euh, là au début de l'été. quoi." Et du coup, je fais Ah bah ouais, non, ça ne va pas le faire. Donc, euh, bon, je suis resté en Australie et finalement, en revenant. J'ai un peu poussé les études du coup, en choisissant de revenir en apprentissage. J'ai trouvé un apprentissage dans une, dans une agence de, de web marketing. C'était pas la folie Ouais, j'ai appris pas mal de choses dans, dans cette entreprise-là, mais avec le recul, je me rends compte que j'aurais apprend, pu apprendre beaucoup plus et j'aurais pu plus pu m'intéresser au sujet donc, du, du, coup, du web marketing. Selon moi, hein, quand, tu, quand tu veux monter ta startup, soit, soit en résumant très rapidement, soit tu es développeur et tu as les capacités techniques, soit, euh, soit tu t'expliques sur l'aspect euh, bah, marketing notamment web marketing parce qu'aujourd'hui c'est l'essentiel du, du marketing sur euh, du, des startups et, et sur internet donc euh, soit tu t'axes sur le côté technique soit sur le côté marketing sachant qu'après si tu deviens euh, si tu veux devenir CEO il faudra aussi que tu touches aux aspects je sais pas RH juridique euh, etc etc mais bon, pour moi c'était euh, c'était la meilleure option à prendre quoi au moment où j'ai commencé mon apprentissage ça faisait ça faisait six mois que j'avais lancé ma, ma startup si je puis si je puis l'appeler comme ça et euh, c'est aussi à cette époque-là, justement, que j'avais commencé à bosser chez TechEasy, donc en tant que coursier, euh, dans l'optique de, de me dire, bah, plus je mettrai d'argent de côté rapidement, plus je pourrais rembourser mon prêt, et plus je serais tranquille pour, euh, pour monter ma startup. Quoi. Tu faisais apprentissage, plus
0: TechEasy, plus SQO
1: Alors, je bon, j'ai pas, pas fait ça pendant tout mon apprentissage, hein, mais euh, le... la conjonction des trois, ça devait être euh, peut-être... Alors, entre 6 et 9 mois avant la fin de mon apprentissage c'était vraiment dans l'optique de réaliser mon rêve entre guillemets c'était de savoir bah, une fois que l'apprentissage était fini euh, take it easy et le fait d'avoir déjà constitué Echo euh, me permettait justement de monter ma boîte et de me lancer vraiment dans le grand bain enfin donc finalement le fait de faire les trois, oui ça faisait des grosses journées mais, euh, mais je pense que quand on est quand on a une passion de toute façon euh, bosser 15 heures par jour si c'est sur un truc qui te passionne finalement euh, ça n'a pas d'impact parce que de toute façon tu, tu passes 15 jours de, de tes journées à, à genre à faire vraiment ce qui te plaît et genre à être à, à cet endroit et t'aimerais être nulle part ailleurs parce que parce que justement c'est ce que t'attendais depuis depuis des
0: années de pouvoir faire quoi. sauf que il y a grosse journée grosse journée toi ça donnait quoi en termes d'horreur tu te levais à quelle heure tu te couchais à quelle heure tu faisais quoi
1: Très rapidement, en fait, ECO, euh, dans le principe, c'était de faire une, une newsletter quotidienne, euh, quotidienne sauf le dimanche, hein, euh, où moi, je faisais une revue de presse euh, à la main, on va dire. Et l'idée, c'était de trouver euh, une douzaine d'articles une, ouais, une euh, les plus importants de, des dernières 24 heures, en fait, et de les résumer en une phrase, et de les classer par thème, donc économie, politique, etc., et de les envoyer à, à mon audience, justement, tous les tous les matins. Euh, sachant que bah, toi tu, tu pouvais lire toute l'actu en 3 minutes et euh, s'il y avait un article en particulier qui t'intéressait tu pouvais cliquer dessus et avoir l'article complet euh, de toutes les sources possibles et imaginables euh, Le Monde, Libération, Le Figaro, etc. etc. Surtout au début ça me, bien, euh, ça me prenait bien 3 voire 4 heures parfois de lire tous les articles et ensuite de faire la sélection, et de, de, de créer le mail, etc., et fin, de, de prévoir l'envoi, etc. Ce qui fait qu'une journée de type, à la fin de mon apprentissage, je me levais vers 6h. Je lisais la presse pendant bien de bonnes heures avant de partir au boulot. Après, j'étais à mon apprentissage de 9h30 à 18h30, je crois. À 18h30, je rentrais chez moi, j'avais juste le temps de me changer pour partir faire 2 heures de shift. concrètement, Je faisais mes courses de de 19 à 21h30 22h. Euh, 22h je rentrais, je me douchais, je mangeais rapidement et je finissais ma revue de presse. Euh, J'envoyais le mail, enfin je prévoyais le programme le mail pour le lendemain matin et je me couchais aux alentours de, euh, je sais pas, minuit, quelque chose comme ça. Quoi. Euh, et c'est juste bah, le dimanche où du coup je m'accordais quand même de, de ne rien faire. Euh. Je savais que de toute façon c'était juste quelques mois, enfin ça allait durer six mois, le temps qu'après qu je recouvre enfin cette liberté et que je puisse monter ma boîte et que je reste sur le sur le duo Deliveroo euh, et Qo, enfin pas Deliveroo c'était équitézien encore à l'époque et que euh, je reste sur ces, ces deux trucs-là qui après de pour moi me semblait euh, jouable dans le sens où bah si j'avais apprentissage plus euh, plus coursier plus euh, la newsletter et que ça se jouait si je enlevé l'apprentissage ça allait forcément bien bien se passer aussi quoi bon il s'est avéré, avéré plus tard que en fait je m'étais un peu trompé
0: sauf que tu t'es rendu compte que tu passais beaucoup trop de temps à faire coursier à vélo les deux
1: bah ça a été un peu le truc, alors en fait du coup, euh, donc je suis passé le jour où Take It Easy a fermé, je suis passé chez Deliveroo et euh, donc toujours coursier. Hein. Donc c'était ça l'optique, c'était de me dire bon, bah je faisais 50%, euh, je bossais sur, sur Iqo et je développais un peu le truc euh, et 50% je faisais, euh, je faisais du Deliveroo et en fait je, ça me permettait de, donc j'avais le droit au chômage après, après l'apprentissage mais je complétais avec Deliveroo pour pouvoir payer mon prêt étudiant et puis bah euh, tous les frais généraux classiques. Euh, voilà donc l'idée c'était quand même, je savais que j'allais me serrer la ceinture au maximum, mais bon c'était partant du principe que j'avais déjà accepté ça et que, et que de fait je suis pas un gros dépensier et que, que de toute façon c'était le prix à payer pour, pour me lancer dans, dans ce projet, ça m'allait quoi. Mais en fait il s'est avéré que euh, j'avais mal fait mes calculs et que, et que j'en suis très vite venu à faire 80% de delivery et 20% de de la newsletter. Parce que, euh, parce que, parce que j'avais besoin de plus d'argent que je pensais euh, rien pour, euh, juste pour vivre. Quoi. Et puis aussi que alors, moi, j'étais arrivé chez Deliveroo au moment où il n'y avait pas encore trop de concurrence entre coursiers. Mais euh, là, ça a commencé à devenir le justement le moment où euh, bah, ils étaient sur un rythme de croisière. Et finalement, toi en tant que coursier, tu avais de moins en moins de courses qui tombaient. Donc, tu étais moins payé, de fait. Et En fait, c'est ça. Je me suis arrivé à un moment où bah, je faisais me euh, suis retrouvé dans la même situation dans laquelle où j'étais en apprentissage, à savoir que je me levais tôt le matin pour faire ma revue de presse, je partais faire des livres quasiment toute la journée et je rentrais le soir et je pliais ma revue de presse et j'allais me coucher quoi. Et en fait c'était devenu insensé parce que, parce, que, parce que malgré ça je m'en sortais pas et du coup je commençais à emprunter un peu d'argent à droite à gauche et puis, puis le, le, le but c'était que bah, je puisse monter ma boîte alors que là ça ne menait à rien parce que je, fais, je ne faisais que survivre entre guillemets en faisant du vélo. Sachant que, sachant que la newsletter, enfin, vu le temps que je dis consacré, j'avais juste le temps de, de lire la presse et, euh, et, de faire, et de faire mon mail et de, la, de le prévoir de l'envoyer, mais j'avais euh, rien le temps de faire d'autre en termes de, en termes de, de marketing, de, fin de, de, de prospection, quoi, finalement, fin, tout, ce qui, tout ce qui se fait aujourd'hui euh, autour euh, dans une startup que, que le simple produit en lui-même. En soi, du coup, le simple fait que le bouche à oreille ne marche pas trop mal, ça me permettait d'engranger quelques, quelques nouveaux abonnés tous les jours, mais en soi, ce n'était pas... Enfin, à ce rythme-là, si tu fais... Euh, même les meilleurs jours où je faisais 10 abonnés, euh, bon, à ce rythme-là, tu ne deviens pas crédible avant, avant des années. Quoi. Donc ça n'avait aucun sens. Donc, bah, je précise quand même qu'il y a une, une période durant laquelle tu, tu m'as aidé sur ce projet, avec un autre de nos amis qui s'appelait Marvin. Ça a été un peu la conjonction, parce que euh, vous, Marvin et toi, vous n'étiez pas forcément dans, la, dans une meilleure situation que moi, dans le sens où nous aussi on sortait, vous aussi, vous sortiez un peu de vos études et vous n'aviez pas forcément d'argent trop de côté, et pas forcément énormément de temps de consacrer à la newsletter. L'entreprise n'était pas pérenne, quoi. Enfin, c'était une belle aventure, mais il y a un moment où il faut savoir dire stop. Et, euh... Un mois avant la fin de mon apprentissage, j'ai je, je aussi commencé à m'impliquer dans la campagne d'Emmanuel de, Macron. À la première fois que j'y suis allé donc au, QG de, au QG de campagne, c'était en novembre 2016. 95% des, des start uppers et des gens qui évoluent dans ce milieu étaient euh, plus ou moins pro-Macron, donc moi le premier du coup. Et, euh... et c'est vrai qu'en fait j'avais une petite expérience euh, dans le militantisme avant... Euh... Ouais, militantisme politique, hein. et euh, du coup c'est ce qui m'avait permis d'entrer, enfin euh, qu'on me propose justement de devenir bénévole au QG de campagne d'Emmanuel Macron. Donc c'est ce que j'avais fait quand même, justement à la, à la toute fin de mon apprentissage. Ce qui fait que ça m'a pas aidé aussi forcément euh, dans, dans la création de ma boîte, c'est que euh, je consacrais une journée complète par semaine, euh, euh, donc ma journée de repos du coup, euh, à la campagne d'Emmanuel Macron. Euh, sachant que c'était pas du tout... Euh, Enfin j'étais au courrier, hein. c'était pas du tout un job euh, passionnant, enfin c'était intéressant sur le coup parce qu'il y, y avait toute une fébrilité autour de la campagne, tout un, toute une ambiance qui faisait que c'était génial. Mais le, le job en soi, oui je le faisais parce que c'était parce que un projet auquel je croyais plus qu'une plus qu expérience que ça allait m'apporter parce que, parce que je triais le courrier. En gros concrètement c'était ça, quoi. Moi, je, on m'amenait la grosse pile de, je sais pas, de plusieurs centaines de courriers tous les jours et moi je me chargeais de la répartir entre les bureaux. Quoi. Du coup j'avais quand même accès à toutes les toutes les, les pointures de la campagne on va dire. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui sont députés ou ministres à qui j'ai apporté le courrier tous les matins donc c'est toujours, toujours sympa quoi. Et en fait est arrivé l'été 2017 donc euh, après la fin de la campagne. Enfin, le, la, la réussite de la campagne a été un grand chamboulement ce qui fait que le, tous les salariés du QG, euh, enfin, on savait pas enfin les bénévoles également on savait pas exactement ce qui allait se passer après, ce qui, ce qui allait se passer au niveau du, du mouvement, ce qui se passer, enfin qui allait partir haut etc. C'était un peu le flou pendant plusieurs semaines. Donc moi j'étais toujours sur euh, ce triptyque euh, être bénévole à la, à la au QG, euh, monter ma boîte, enfin avoir EQO et puis être toujours coursier. Mais c'est à ce moment-là où j'ai commencé à me dire, euh, je commençais à emprunter de plus en plus d'argent en fait. Et là où je me suis dit c'était ça allait être un, un cercle vicieux parce que, parce que je me rendais compte que plus j'empruntais plus j'avais besoin d'emprunter et puis il y a un moment où je commençais à j'ai commencé à me dire bah, il est peut-être temps de prendre la, la décision fâcheuse après trois ans de Enfin, après deux ans et demi encore à ce moment là de, de lâcher la boîte quoi en fait j'ai eu pas mal de chance parce que c'est au détour d'une conversation avec euh, avec le chef du pôle marketing du coup' de, marche que je lui expliquais que bah avant de faire le courrier euh, en marche euh, j'étais euh, dans une boîte de, de web marketing et donc j'avais des connaissances en, en SEO, en, en pub euh, comment dire en pub facebook et choses comme ça et, euh, et c'est là où il m'a dit bah ça tombe très bien parce que moi, justement, je recherche un profil comme le tien. Et euh, l'avantage, c'est qu'il ils ils connaissait déjà mon. Comment dire C'est quelqu'un que je connaissais déjà parce que je venais de passer plus de six mois avec lui euh, à, être, à la, être dans la campagne. Et puis, il euh, n'y avait même pas besoin de recommandations parce qu'il parce que savait déjà, comme les autres gens du QG, que j'étais à peu près solide et que je faisais mon taf sérieusement. Et donc, voilà. donc, euh, donc au, au fur de. Fin, à la fin de cette discussion, en fait, il ne me l'a pas dit tout de suite, mais il avait déjà pris la, la décision de me proposer un job. Euh, du coup, ce qui était trop cool, parce que je ne lui avais présenté aucun CV, euh, je n'avais pas fait d'entretien de motivation, etc. Euh, ça s'est juste fait comme ça, quoi. Comme là pour la plupart des, des bénévoles qui ont été recrutés après, le, après la campagne, d'ailleurs. Ce qui, en soi, est, je trouve un système plutôt, plutôt cool, quoi. Comment dire De prouver ta valeur en tant que bénévole, et que du coup, après, tu sois récompensé derrière, en, parce qu'on parce qu te propose un job, quoi. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, j'ai plus besoin de Deliveroo, et puis j'ai un job classique, on va dire. Euh, mais ce qui me permet toujours de faire euh, le matin et le soir euh, la revue de presse. Donc c'est peut-être l'occasion de... De, de continuer. Quoi. Mais c'est avéré que, bah, effectivement, le... ça ne faisait que repousser le problème, dans le sens où, euh, bah, en marche, en plus, il y avait tout, euh, y a toujours tout à reconstruire, dans une moindre mesure. Mais sur le moment, y avait... tout le monde était parti. Et puis, euh, c'était une grosse phase de transition où on était censé passer d'une un... machine, d'une structure qui avait été construite juste dans l'optique de gagner les élections, à passer à une structure d'un un mouvement traditionnel, classique. Euh... Qui est, qui, est, qui est là pour durer en fait finalement donc il y avait énormément de travail ce qui fait qu'en plus on n'était quand même pas très nombreux au début et donc ça faisait que en fait je me suis retrouvé à, à faire des, des, des horaires et des semaines qui étaient quand même euh, des grosses semaines quoi et jusqu'au moment où j'ai fini par me dire de toute façon euh, tout le temps que je consacre à la newsletter je ne peux que faire du contenu et ce problème de, 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 de faire de l'audience et de, de vendre un peu mon produit de rencontrer des investisseurs euh, des incubateurs, des choses comme ça euh, même, euh, même organiser des déjeuners, avec euh, enfin des cafés avec d'autres startupeurs ou des gens de, de ma promo, tout ça, même ça, ça devenait compliqué et donc je m'étais dit bon bah ça n'a ça pas plus de sens qu'avant dans le sens où bah là je me, je me contente juste de faire du contenu et, et si, euh, si si je veux vraiment monter ma boîte, il faut que j'attende d'avoir un peu d'argent de côté et surtout de pouvoir me permettre d'être à co temps complet dessus quoi. Donc euh, ça c'est peut-être bien une chose que j'ai retenu de, ce, de cette, euh, cette histoire qui au demeurant a vraiment été incroyable et je regrette pas du tout les, 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 les deux dernières années que j'ai passées. Euh, c'est que euh, tu peux te permettre d'avoir des activités sur le côté, d'avoir un petit truc qui va te permettre de, je sais pas, d'arrondir tes fins de mois si tu consacres 10 ou 20% de ton temps à, à une autre activité. Au début surtout, je pense pas que ça ait vraiment un impact vraiment euh, qui va faire que, que ta boîte va plonger quoi. Mais dans tous les cas, il y a un moment où, où je sais pas, si, si tu vois qu'il y a un vrai potentiel sur ta boîte et que tu te sens l'envie vraiment de te lancer, il faut, il faut que tu te consacres à, à plein temps et même plus qu'à plein temps. J'imagine que là, c'est un peu, un peu le, le, le message bateau que je suis en train de dire, mais tous les start-upers le diront, c'est que sa start-up, si, si on veut vraiment qu'elle marche, il faut, il faut nous consacrer sa vie qu'à ça, qu ça, et vraiment qu'à ça justement un peu au dépend du reste. Donc euh, c'est peut-être les autres activités de loisirs mais je parle aussi de la famille, des choses comme ça donc euh, je pense qu'il faut il faut vraiment savoir dans enfin savoir à quoi s'attendre en fait quand on quand on se lance dans ce genre d'aventure quoi.
0: Pourquoi est-ce que tu t'es pas chauffé en disant bah, plutôt que de faire des livreroux, euh, je fais crème de la crème ou un autre truc de freelance ou des cours particuliers ou
1: bon, alors pour l'aspect principal de crème de la crème, c'est que euh, justement c'est le principe des freelances c'est que euh, moi en l'occurrence j'avais déjà bossé dans une, dans une agence SEO donc j'avais enfin le typiquement le profil qui me permettait justement de faire ce genre de mission freelance parce que pour le SEO c'est quand même pas mal recherché enfin pour le web marketing de manière générale mais euh, mais en fait c'est le, le problème de ces plateformes c'est que il y a beaucoup beaucoup plus d'offres qu'il y a le demande et en fait si toi tu peux pas te démarquer du lot en, en apportant déjà des Comment dire Des références où en étant, en étant l'un des premiers sur la plateforme, en réussissant à vendre, etc., tu. Comment dire Tu ne tu, tu chopes pas de contrat, quoi, finalement. Et en fait, le, 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 si tu peux te lancer dans le, dans le freelance, à partir du moment où tu as un minimum de réseau, que tu connais des gens dans le milieu qui peuvent t'apporter tes premiers contrats, etc. Et après, ça se fait ça se fait sur le bouche à oreille, principalement, quoi. À part sur les quelques chanceux qui ont réussi à se démarquer sur la plateforme. Mais bon, du coup, c'était pas mon cas, quoi. Et après, l'autre avantage aussi au niveau de. De Deliveroo, c'est que pour le coup moi je prévoyais mes, mon planning d'une semaine à l'autre mais en fait je m'organisais un peu comme je le voulais quoi alors que comment dire le problème du, du freelance c'est que bah une fois que tu as un contrat qui, qui te tombe dessus si c'est un gros gros contrat et que tu es censé lui consacrer je sais pas peut-être 40 heures dans la semaine ou des choses comme ça c'est un peu c'est un peu compliqué à gérer quoi et puis surtout que c'est pas juste du c'est pas juste du travail qui te tombe dessus et euh, qui est rémunérateur directement. C'est de la prospection, c'est de la négociation, c'est des choses comme ça. Ce qui fait qu'au final, moi, en plus, avec la très peu d'expérience que j'avais, ne me permettait pas non plus de demander des, des sommes mirobolantes. Et vu que j'avais besoin d'argent rapidement, la, le, le plus simple était juste de continuer à faire des livres.
0: Tu es un des mecs qui vit de la façon la plus minimaliste que je connais et qui dépense le moins.
1: Alors après, du coup, être minimaliste, ça n'implique pas de. Comment dire, de, de vivre dans les conditions spartiates, de manger que des conserves et de ne jamais sortir. Quoi. Le principe même du minimalisme, c'est de se dire, je, je n'achète que ce dont j'ai besoin d'une part et que ce qui me fait vraiment plaisir d'autre part. Euh, L'exemple le, classique en fait, qui ressort assez souvent, c'est, euh, bah, je suis sur le chemin du boulot et je passe devant un Starbucks. Et là, je vais me dire, ah, bah, tiens, euh, je vais peut-être me prendre un café avant d'aller au boulot, enfin le, le prendre pour emporter, quoi, etc. Et la question est de savoir, est-ce est que tu as vraiment envie de, de, de ce Starbucks Est-ce que c'est -ce est un, un truc qui va te faire plaisir pendant 5 minutes et, et après, au bout d'une heure ou deux, tu vas, tu vas regretter de l'avoir pris parce que finalement, ce pas si utile que ça et tu l'as payé, je sais pas, 5 euros Et 5 euros que tu aurais pu investir ailleurs ou que tu aurais pu, je sais pas, consacrer à une pente avec, avec tes amis plus tard dans la soirée ou des choses comme ça. pas forcément une dépense profondément utile, etc. Juste une dépense qui, qui mise en perspective, aurait été plus intéressante pour toi, quoi. Et donc en fait c'est comme ça que j'ai commencé à me réfléch à réfléchir, à, à me dire bah, il faut enfin il faut pas. Il faut que je limite au maximum le, le nombre de d'achats euh, d'achats sur un coup de tête que je faisais en fait. Ce qui fait que euh, moi en fait j'ai une liste des choses dont j'ai besoin, qu'il faut que j'achète. Euh, je sais pas, des nouvelles chaussures ou euh, un nouveau vélo, j'en sais rien, quelque chose. Enfin quelque chose d'utile quoi, ou plus ou moins, quelque chose qui me fait plaisir, mais quel que soit l'achat que je fais, qui dépasse les 5 ou 10 euros ou 20 euros, je le mets sur une liste et, euh, et j'attends que ça passe quelques semaines ou quelques mois ou je sais pas, et le, le jour où j'ai un peu d'argent de côté ou je sais pas quoi, et ben je, vais, je vais piocher dans cette liste et je me dis, bah tiens, est-ce qu'il y a encore des dépenses que j'avais voulu faire il y a quelques semaines ou quelques mois qui font encore sens et si c'est le cas, bah j'achète la chose en question. Quoi. Et du coup, moi l'idée étant que bah, tout le reste de l'argent que je gagne mais qui ne m'est pas utile euh, dans ma vie quotidienne hein, donc au-delà des repas de, des sorties avec les amis etc et ben comme ça moi je, je les consacre à mon prêt et je la rembourse plus, plus rapidement et parce que je suis toujours dans cette optique de me dire bah plus vite j'aurai mon, remboursé mon prêt et plus vite je pourrai me relancer dans, dans l'entrepreneuriat quoi.
0: Toi tu économises beaucoup c'est te dire ben pas de pas d'achat sur un coup de tête par exemple.
1: Ouais mais c'est pas forcément enfin c'est pas forcément ça aussi c'est que Enfin si, enfin en fait le problème c'est que du coup je sais pas exactement comment, comment dépensent les autres en fait, parce que moi la façon dont je dépense aujourd'hui c'est la façon dont j'ai toujours dépensé finalement. Moi j'ai fait le choix par exemple d'acheter des vêtements qui sont chers, qui sont, qui sont des bonnes marques, bon c'est vrai que de, de base euh, je suis vraiment pas shopping. En fait moi je suis juste parti dans l'optique dans de me dire euh, pour, euh, je sais pas, pour avoir deux semaines de vêtements propres j'ai besoin de tel nombre de pantalons tel nombre de t-shirts, tel nombre de polos etc et donc euh, j'ai fait un investissement où j'ai mis euh, plusieurs centaines d'euros quand même dans, ce, dans ces vêtements là en me disant bah, là j'investis vraiment dans les vêtements de qualité et ce qui fait que bah, euh, finalement j'aurai plus besoin qu'après à terme de me racheter un truc tous les 3 ou 4 ou 5 ans parce qu'il parce qu sera devenu usé et qu'il sera le temps de passer à autre chose quoi et donc ce qui fait que bah, j'imagine que par rapport à quelqu'un qui, qui aime faire du shopping assez régulièrement et bon, bah, un, moi c'est un, un poste de dépense que je n'ai plus et finalement aujourd'hui je consacre peut-être euh, peut je sais pas 50, 50 euros maximum 100 euros comme grand maximum par an euh, à mes vêtements parce que j'ai déjà ce qu'il faut et que bah, je ne me concentre que de remplacer ce qui est usé finalement quoi. après je sais pas euh, au niveau de la bouffe je ne suis pas un gros dépensier non plus j'essaie de manger équilibré et de me faire des petits plats sympas le week-end mais en soi bon bah Enfin, c'est toujours plus simple de cuisiner chez toi que de, que de passer je sais pas d'aller même pas au mcdo mais ne serait-ce que d'aller au sushi par exemple passer pas faire des sushis soi même chez soi ou acheter acheter un, un saumon avec faire un peu de riz un avocat etc ça coûte je sais pas cinq fois moins cher que de passer au restaurant et de demander le, le même truc quoi. ce qui ne m'empêche pas en plus d'ailleurs après le, le jour où j'ai vraiment envie d'un bon sushi d'aller manger là bas avec les copains quoi mais on va dire que c'est c'est pas c'est pas une c'est pas un besoin pressant que je ressens et... voilà je me contente juste de, de, de subvenir à mes besoins finalement et de me faire plaisir de temps en temps quand j'ai envie de me faire plaisir quand même
0: et je reviens sur ton éthique de travail parce que quand on fait un peu le bilan de EQO t'étais principalement tout seul tu passais beaucoup de ton temps pour essayer de, de tenir financièrement tu passais la plupart du temps à bosser ailleurs et t'avais quand même EQO où tu tenais pendant hyper longtemps alors que en termes d'audience ben à la fin, tu étais autour de 1200 lecteurs Un lecteur quotidien, ouais. Ok, donc tu avais, de... avais une audience de 1200 et ce que tu disais, c'est que voilà, le... la croissance était hyper faible. Ouais. Et du coup, toi, comment, mot... comment est-ce que tu arrivais à te motiver alors que tu n'avais pas forcément des résultats qui… Enfin, tu étais dans une routine, quoi, finalement Ouais. Je ne sais pas si on peut parler d'éthique, de travail. Enfin, je ne sais pas. Moi, ce qui me motivait, c'est de toute façon,
1: de fait… Comme on l'a déjà dit, moi j'ai toujours aimé lire l'actualité. Donc de toute façon, je n'aurais pas, eu, euh, pas eu écho. Je pense que je l'aurais quand même passé une bonne partie de, de mon temps libre à lire l'actu. Enfin, tous les articles que je mettais dans leur revue de presse, de fait, de base, de toute façon, je les aurais lus même sans leur revue de presse. Donc je me disais finalement dans ma tête, ce qui en soi, et finalement avec leur que n'était pas du tout le cas, mais c'était juste un petit travail supplémentaire que j'avais à faire par rapport à, à ça, à savoir euh, juste. Bah, au lieu de lire tous les articles, en plus je les sélectionnais, je les triais et je les mettais dans une newsletter que j'envoyais quoi. Ce qui, vu comme ça, elle effectivement ne paraissait pas euh, euh, prendre beaucoup de temps en plus que ce que j'aurais consacré de base de toute façon. Euh, mais en fait le vrai problème c'est que euh, c'était pas tant le, 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 le temps à consacrer que l'obligation en fait que tu avais d'envoyer la newsletter, enfin que j'avais d'envoyer la newsletter tous les jours en fait. Parce que euh, j'avais une audience qui s'était habituée à ce que je leur, euh, je leur fournisse un service tous les jours. Et donc je pouvais pas me permettre d'un jour de dire, bon même si c'est arrivé deux trois fois quand même, on va pas se mentir, euh, de leur dire, bon bah écoutez, euh, j'ai pas eu le temps de faire la, la revue de presse, euh, tant pis, débrouillez-vous. quoi Et ce qui fait qu'il bah, y a des fois où, euh, où je rentrais tard du boulot parce qu'on euh, a vu un rush sur je sais pas quel dossier machin et que j'arrivais chez moi, il était minuit et demi. Euh une heure du mat et que là je me rendais compte qu'il me restait encore deux ou trois heures de lecture à faire et de, de, de prestation enfin de, de rédaction de la, de la revue de presse avant de pouvoir l'envoyer euh, c'est ça finalement plus que, plus que la quantité de travail qui m'a fait, fait lâcher l'aventure c'est que, que, que il enfin, y a un moment où genre, ça devenait intenable de se dire bah, vas-y tu rentres, tu rentres chez toi à pas d'heure tu vas dormir trois heures et tu repars le lendemain pour la même journée c'était pas, pas faisable quoi euh, mais bon, ça c'était les contraintes, on va dire exceptionnelles, qui faisaient que c'était pas toujours comme ça, évidemment. Il y a des jours où j'arrivais à me coucher à 11h, c'est sans problème. Mais, euh, mais bon, tu, tu peux pas, il y a toujours de l'imprévu, et dans ce cas-là, tu pouvais pas y faire face. Et donc, euh, c'est comme ça que j'ai fini par, par arrêter.
0: Quoi. En fait, ce qui te faisait mal, c'est le fait que tu as une deadline quotidienne. Tu pas le temps fait. de prendre du recul sur la stratégie, sur comment tu t'améliores, etc. C'est juste, il faut que tu délivres tous les jours, et du coup, c'est un peu ça.
1: En fait, la, à partir l'idée c'était de. Faire la revue de presse, une fois que ça s'était fait, je m'occupais de tous les autres aspects. tu vois. Mais en fait, j'arrivais à la fin de la revue de presse et j'étais tellement lessivé qu'effectivement, je ne pouvais, je pouvais, je pouvais pas avancer ailleurs. Donc le truc, c'est qu'après, du coup, je sais, quand tu parles d'éthique du travail, je ne sais pas si, si c'était vraiment une, une éthique dans le sens où... C'est sûr que je me contraignais moi-même à, à faire la, la revue de presse parce que si je voulais arrêter du jour au lendemain, je pouvais l'arrêter et personne n'avait rien à redire parce que c'était un service qui était gratuit, euh, sans publicité en plus, donc c'était vraiment pour le coup... Enfin, personne n'aurait pu me faire le reproche d'avoir arrêté alors que je fournissais ça gratuitement. Quoi. Mais c'est vrai que moi, je me, mettrais, je me mettais une, euh, comment dire, une, une contrainte psychologique, je pense, en me disant que de toute façon, il euh, fallait que je travaille beaucoup maintenant parce que, euh, parce que la situation allait s'améliorer bientôt, parce que j'allais euh, être moins contraint financièrement et que du coup, ça allait me laisser libérer plus de temps, etc., 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 et euh, bon en fait il s'avère que je m'étais complètement trompé euh, depuis le départ dans le sens où de toute façon ma situation n'allait qu'en empirant et que j'ai mis 6 mois à m'en rendre compte et elle n'allait pas du tout dans le sens que j'aurais voulu à savoir que bah, plus je travaillais et mieux ça allait se passer et j'allais finir par me retrouver à pouvoir bosser à, à temps plein sur Echo ce qui n'est jamais arrivé du coup de fait
0: c'est la fin du premier épisode avec Julien, j'espère que ça vous a été utile Quels éléments que vous allez pouvoir appliquer dans votre vie et à bientôt pour le prochain épisode. Dans le prochain épisode, on abordera sa vision de la monétisation, de l'importance de dire merci parce que ça lui a fait beaucoup de bien d'avoir des gens qui lui envoient du feedback positif et des euh, calculs financiers, comment essayer de bien faire ses calculs, comment gérer son budget et planifier son budget. C'est ce qui faisait un peu écho avec euh, ce que disait Dominique Pongiatordi lors de l'épisode de la gamification qui est que c'est important d'être honnête avec soi-même quand on décide d'être entrepreneur, notamment sur l'aspect financier.